0: Bonjour bonjour. Bonjour bonjour. Comment ça va Comment ça va Comment ça va Comment ça va Bienvenue sur mon podcast. Pour être honnête avec toi, je sais pas trop ce que je fais là, donc je suppose que toi non plus. Alors, qui que tu sois, bonne écoute. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je rigole parce que ça fait combien de temps que j'ai plus ou moins décidé de reprendre ce podcast, je ne sais pas, une dizaine. Non, peut-être deux semaines. T'en passe tellement vite. J'ai l'impression d'être très négative dans ce que je raconte, ou plutôt pessimiste c'est pas trop, enfin c'est pas très gai et en même temps je me dis, c'est vrai que c'est aussi pour ça je pense que j'avais arrêté de faire ce podcast c'est que j'avais plus grand chose à raconter ou que, ou que j'avais autre chose à faire que de raconter ce qui se passait de, de, de parler finalement à mon téléphone et qu'en fait si j'ai peut-être choisi de recommencer, peut-être différemment mais en tout cas de recommencer, c'est parce que je sentais que j'en avais besoin, donc c'est peut-être un besoin finalement ce podcast, je vais forcément réécouter ça, j'ai pas encore commencé à réécouter les, les épisodes un à un mais quand je vais réécouter ça je suis sûre que je vais dire mais je suis au bout de ma vie en fait et donc ça me fait rire On doit faire quoi, un mois en mois et demi, maintenant que je me suis vraiment remise à la peinture, j'ai eu un déclic et il y a des, des trucs merveilleux sur YouTube. D'abord tombé sur une émission qui, que j'ai trouvée sur YouTube, un truc anglais, sur une sorte de concours de peinture, et de voir toutes ces personnes qui peignaient différemment, qui avaient justement cette envie de peindre en fait. Il y avait des pros des, des amateurs. Enfin, je trouvais ça génial. Et ça m'a redonné envie déjà de peindre. Parce qu'en fait, euh, je peignais toujours hein, de temps en temps. Enfin, j'avais peut-être pas repeint depuis que j'étais. J'avais emménagé ici. Mais si, si, j'avais fait quelques gouaches et tout. En fait, je me rendais compte que je galérais certes c'est normal enfin, je, je trouve que c'est normal de galérer parce que déjà c'est pas facile mais c'est aussi enfin voilà ça tombe pas de, de nulle part mais, euh, mais je trouvais que je bloquais en fait plus que galérer enfin je galérais parce que j'avais des blocages parce qu'en fait il y avait des trucs que je ne comprenais pas et du coup je me suis mise à chercher sur youtube euh, bah, les bases en fait les bases de la peinture les bases de la couleur parce que j'avais du mal à bref je pars dans un délire de, de peinture mais j'avais du mal à, à créer mes couleurs je pense que j'arrive à les voir et encore c'est là-dessus que j'ai envie de travailler et c'est c'est fou le progrès que j'ai fait en quelques semaines, on va dire en quelques mois maintenant. Et bah ça motive encore plus. Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'arrive à peindre quasiment tous les jours. Sauf que là, j'arrive à... A nouveau, je pense à une étape de blocage où je me rends compte quand même beaucoup que, bah, que je galère quand même. enfin Je, je me débrouille en fait et j'ai pas envie de me débrouiller. J'ai envie de, de m'améliorer. C'est très frustrant finalement la peinture parce que je préfère l'analogie finalement avec ce podcast aussi. C'est-à-dire que j'ai une attente, j'ai envie de, de la perfection. Je pense qu'on a tous aussi euh, de manière générale, on, a, on vise tous euh... une sorte de perfection tout en sachant très bien que ça n'existe pas. À un moment en fait pour aller vers cette perfection, il faut se permettre de pas être parfait en fait. Et je pense qu'une fois que j'ai compris ça je me, je me suis dit bon bah vas-y peins et tu verras en fait. Et je sais en plus je sais très bien et je pense que j'ai déjà dû le, le répéter euh, dizaines de fois que euh, je crois en l'expérience en l'expérimentation et je sais très bien et l'aventure elle, elle reflète exactement ça c'est plus tu pratiques plus, plus tu t'entraînes plus tu progresses. Donc je, je, je ne suis pas arrivée encore à, à la perfection. En tout cas, je ne suis pas 100% satisfaite à chaque fois que je termine une peinture. Mais je vois que j'ai quand même progressé. Et par contre, ouais, ce qui est hyper frustrant c'est qu'il y a certaines peintures que j'ai fait par exemple, il y a un mois, ne serait-ce qu'un mois, et je sais en fait que si je les refaisais aujourd'hui, si je reprenais le même modèle, admettons, ben je le ferais différemment, probablement mieux du coup, je pense, j'espère. Et ça, c'est hyper frustrant quand tu commences une peinture et que tu sais que tu ne vas pas être au top de ce que tu peux faire. Mais du coup, voilà, je, je, je fais une pause là, parce que, ah oui, non, donc voilà, tout ça pour dire que, là, je suis je m'étais remis sur l'acrylique qui me correspond quand même beaucoup mieux que, beaucoup plus en tout cas que la gouache. Et euh, pour l'instant, je me suis donné comme thème les montagnes pour ne pas changer d'obsession. Je me suis dit quitte à réunir deux obsessions ensemble, bah autant le faire quoi. Mais c'est vrai que là j'arrive à une sorte de blocage où j'ai l'impression de piétiner un petit peu. Déjà je me lasse parce que je trouve moins de modèles à peindre. J'ai envie de, de faire des sortes de séries pour justement pas m'emprisonner dans une sorte de... Toujours peindre la même chose où je vais faire une série puis quand j'en aurai marre je vais passer à autre chose. Et là je fais des sommets en ce moment. J'aime beaucoup mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des modèles et je n'arrive pas, peut-être que ça viendra un jour, mais je n'arrive pas à imaginer par exemple une montagne qui n'existe pas. Bref, je me suis donné comme challenge là de m'essayer à la peinture à l'huile. Et du coup là j'ai trouvé sur, euh, sur Youtube, j'ai tapé peinture à l'huile. <rire> c'est tout. J'ai trouvé un mec qui, qui donne les bases parce qu'en fait j'ai besoin des bases, j'ai jamais essayé. J'ai eu un, un coup frais peinture à l'huile à Noël. Et parce que ça fait un peu rêver, c'est un peu la technique qui a l'air hyper compliquée. La technique des maîtres et tout. Fin... Enfin, ouais, ça m'intrigue en fait. Mais en même temps, ça me fait tellement peur, vraiment. Là, j'ai regardé deux vidéos d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes. Et en fait, c'est de la chimie. C'est ni plus ni moins que de la chimie. Il y a de l'essence, de l'huile, enfin bref. Donc ça m'a l'air très très compliqué. Je pense qu'une fois habitué après, ce sera moins compliqué. Enfin bref, du coup, c'est mon nouveau challenge. Donc là, je vais faire une petite pause, je pense, peinture. Enfin, je vais voir. Et coucou, c'est moi, dans le futur, non pas dans le futur, je suis dans le présent, un jour plus tard. Un petit point concernant la peinture, donc j'ai bien commencé à peindre à l'huile, et euh, je sais plus si je l'ai raconté ou si je vais le raconter ensuite, l'espace-temps est, est très trouble, comme j'ai déjà dit, mais c'est marrant. Mais la peinture à l'huile c'est différent, évidemment, enfin ça paraît logique, mais bien plus différent, pas tant euh, dans la façon de peindre. Quoique si. Du coup, j'ai. Voilà, j'ai. dû faire face à quelques difficultés, surtout au temps de séchage. Alors, je pense que je maîtrise pas du tout. Enfin, je suis même sûre de ne pas maîtriser du tout la technique, mais ça met du temps à sécher. Hein. Moi qui ai l'habitude de repasser, de faire plein, 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 plein de couches de peinture. Et surtout, j'ai remarqué aussi que j'arrêtais pas de dire en fait. C'est très agaçant, mon dieu. Je peux pas les enlever tous parce que c'est impossible, c'est horrible. Bon, voilà, du coup, euh, j'alterne huile. Enfin, je. Je fais de la peinture à l'huile et en même temps, j'ai repris l'acrylique. Parce que sinon, je on peut pas peindre tous les jours en fait tout simplement donc ça m'apprend la patience aussi, c'est intéressant comme technique, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu parce que l'acrylique finalement c'est assez plat, c'est lisse pour faire des effets de matière il faut, faut rajouter de la, un espèce de médium, enfin une pâte tandis que lui je trouve que ça a une texture qui est, qui est nouvelle en fait pour moi donc j'ai pas l'habitude donc c'est donc intéressant et je suis toujours dans ma série de peindre des montagnes euh, au lever ou coucher de soleil en fait c'est est... enfin, est, est des paysages que j'aime beaucoup donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de peindre mais c'est des lumières qui sont particulière parce que du coup il y, y a un contraste entre la, la lumière chaude en fait du, du soleil et tout le reste qui est, euh, qui est plongé un peu dans la pénombre et du coup qui est beaucoup plus froid. Enfin, ça me ça me permet de travailler là-dessus et c'est vrai que je continue en fait cette série parce que parce que je n'arrive pas à la clore tout simplement <rire> parce que bah là je commence à être assez encombrée. Hein. J'ai re... ce matin justement je me suis je me suis j'allais dire je me suis amusée. Non, je me suis pas amusée mais j'ai essayé de prendre en photo les éventuels tableaux que j'aimerais peut-être mettre en vente. Et tout est là, en fait tout est dit. Est, ça me ça me perd un petit peu, enfin ça me, ça me perturbe pas mais je me pose des questions par rapport à ça est-ce que j'ai vraiment envie C'est un, un risque aussi dans le sens où euh, je sais pas en fait si j'ai envie de les vendre c'est curieux parce qu'en vrai c'est un rêve de, de, de vendre des peintures qu'on a fait soi-même mais déjà le fait de les mettre en vente je me disons que je me mettrais euh, il y a une prise de risque où j'aurai la réalité en face que personne n'achètera mes tableaux. <rire> je pense qu'il y a ça il y a cette évidence là et je pense qu'il y a un côté où je me dis bah si je les mets pas en vente c'est normal que je les vende pas mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond je pense qui est que bah là mes tableaux j'y ai passé énormément de temps sur chacun et là je les vois en plus, je les vois tous les jours quasiment, enfin j'ai pas, pas une galerie d'art mais ils sont rangés de sorte que je les vois à peu près tous et surtout j'y suis attachée et le côté, enfin ouais me dire que peut-être qu'un jour quelqu'un que je connais absolument pas achète quelque chose que j'ai fait et que du coup ça ne m'appartienne plus du tout, c'est très étrange comme sensation, donc j'essaye de prendre plein de photos au cas où euh, je puisse garder quand même au moins l'image de ce que j'ai fait, mais ce détachement n'est pas évident à avoir en fait. De... Ouais, que ça ne m'appartienne plus à partir du moment où, où, où je le vends. Je pense que c'est valable pour tous ceux qui font des créations finalement, que ce soit de la musique, que ce soit un film. On dit souvent que à partir du moment où le film, par exemple, sort, bah, il appartient au public en fait. Il appartient à tout le monde et plus du tout à l'auteur parce qu'il n'est pas responsable de comment le film est, est, est reçu par qui que ce soit. Enfin, bon bref, là je, je m'emballe, mais c'est un cap que je n'ai pas encore franchi. J'ai envie de le faire parce qu'en plus ça me permettrait ouais de clore cette série de passer à autre chose puis je pense que ça remet aussi en, un peu en, en question ma posture de me dire euh, par ce moment j'essaye de vendre des peintures c'est que je, je suis une artiste j'ai même du mal à le dire c'est très bizarre ouais c'est enfin dans la continuité de tout ce que j'ai commencé à faire là depuis deux mois à peu près où je peins régulièrement ça, voilà ça, c'est totalement logique de, de passer à, à cette étape là et euh, ouais c'est une question de peut-être de légitimité est ce que je me sens légitime ou pas non je crois pas mais euh, en même temps je sais très bien que si je ne tente pas, je ne saurais jamais. Et est-ce que j'ai envie de vivre avec ça Non, je ne crois pas. Donc je vais essayer. Voilà, je vais voir ce que ça donne les photos que j'ai prises ce matin. Et bon, la vie continue et on continue ce podcast. Et ça me fait penser que j'ai regardé la série Leonardo et j'ai bien aimé. Et c'est vrai que bah, étant intéressé par le domaine artistique, par, par tout ça, j'aime bien les films et les séries qui bah, qui traite de l'art. Et là, pour le coup, Leonardo je trouve ça intéressant que, justement, il n'y a pas trop ce côté artistique, mais plus le côté, le pourquoi en fait. Pourquoi il peignait Alors, j'ai absolument pas les connaissances en histoire de l'art pour savoir si tout était euh, exact dans la série. je pense qu'ils se sont renseignés un minimum. Après, ils ont dû ajouter un peu de... Donc, ça se trouve, c'est même qu'une théorie, en fait. Parce que tout se base sur une, une femme qui a rencontré... Euh, Leonardo Vinci, enfin, si, ça, ça parle de Leonardo Vinci, je ne sais pas dire en fait, Da Vinci et euh, j'ai bien aimé qu'en fait c'était euh... enfin le film n'était pas du tout dans le côté technique de la peinture dans le côté euh, artistique de... vraiment le côté, euh... j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la tête de, de Leonardo en plus il y a une histoire d'enquête, enfin vraiment j'ai trouvé ça stylé comme série et j'étais impressionnée, alors je n'ai pas pris ça comme euh, la vérité absolue mais par euh, la recherche de vérité en fait qu'avait Leonardo qui était obsédé par la vérité, la réalité et en fait, ça m'a frappé alors que bah, je le sais, en plus j'ai un peu étudié l'histoire de l'art, même si c'est pas cette période qui m'a le plus intéressée. Ça m'a frappé de voir à quel point, finalement, bah, l'art aussi a été dépendant ou a été, euh, a été lié à la science. Je me souviens vaguement, mais ça, ça remonte à plus de dix ans maintenant, mais l'apparition de la perspective, par exemple, dans la peinture. Et je, bah, dans la série là, Leonardo, ils en parlent, alors est-ce que c'est lui qui est vraiment à l'origine de la perspective je, je sais pas, honnêtement, je m'en souviens plus. Et... De toute façon, il avait le côté scientifique... Euh... Merci. Enfin, c'est un génie. Hein, donc. Mais ouais, ça m'a surprise finalement, parce que quand on entend l'art ou tout ça, on, on voit peut-être des, des gens assez perchés, assez euh, dans l'imagination en fait, et déconnectés du concret. Et bien sûr que là, il s'agit de peinture figurative, il n'y a pas encore l'abstrait à ce moment-là. Déjà, ils n'arrivent pas encore à se détacher du religieux, donc c'est compliqué. Mais, mais ouais, je, je trouvais ça... On, on oublie peut-être que même l'art s'est reposé en fait sur la science, a évolué grâce à évoluer grâce à la science aussi. Euh, C'était une bonne série, j'ai bien aimé, qui était, euh, ouais, qui était sympa à voir. Après, est-ce que la théorie est vraie Je sais pas, parce que il euh, y a une histoire de, de tableau brûlé. De... Mais j'aime bien l'idée, je trouve c'est sympa. Et puis euh, ça donnait l'impression d'être avec... Enfin, euh, d'être à une période aussi qui était... Euh... Enfin, j'aime bien quand même cette période... Euh... Enfin non, je, je vais dire conneries parce qu'en fait, je la connais pas tant que ça, la période. Mais, mais toutes ces périodes-là, quoi. À <rire> un moment, c'est très intéressant. On voit euh, Léonard de Vinci, de, de Vinci donc, qui a été contemporain de Michel-Ange, et on les voit au moment se parler en fait enfin au moins ils ont une conversation et je trouve cette scène hyper intéressante Alors, encore une fois je pense que enfin voilà on n'a aucune idée de, de si enfin a priori si ils se sont rencontrés mais personne n'était là a priori pour savoir ce qu'ils se sont dit mais je trouve c'est hyper intéressant par le biais d'une fiction de se faire rencontrer deux immenses personnages puis bah justement c'était question je crois de de pourquoi ils peignaient voilà et oui, c'est à nouveau moi. J'ai essayé de ne pas trop parler parce que, ben, tu l'auras remarqué, mais mes podcasts sont de plus en plus longs, j'ai l'impression, donc euh, deux fois plus de travail. Et puis, euh, je suis pas l'impression de dire énormément de choses intelligentes ou intéressantes. Voir des podcasts de 20 minutes, ça me, ça me fait un peu peur. Donc, on va essayer d'aller plus rapidement. Par rapport à la série Leonardo, euh, tout ce que je veux rajouter, et du coup, j'ai pris un peu de distance sur ce que je suis en train de raconter, euh, à part le fait que je raconte hyper mal les séries, tu le verras aussi par la suite, c'est intéressant de voir qu'une démarche artistique n'est pas forcément éloigné d'une démarche scientifique, parce que j'aime bien, bien parler de ça, on a, on a bien compris, et je remarque moi que souvent, il y a beaucoup de scientifiques, en tout cas ceux auxquels j'ai accès, donc c'est peut-être aussi pas des scientifiques euh, purs et durs, comme on pourrait dire, mais euh, c'est pas rare que des scientifiques aient une, euh, une activité artistique à côté, ou viennent d'une activité artistique, ou inversement, mais euh, je trouve ça hyper intéressant, et moi je le vois par rapport à, à certains vulgarisateurs pour ne pas nommer, parce que j'ai déjà nommé plusieurs fois les mêmes chaînes, mais euh, certains vulgarisateurs sur YouTube qui euh, qui vont avoir un contenu scientifique qui vont avoir une démarche scientifique une démarche méthodique mais qui vont avoir une sensibilité pour euh, tout ce qui est pour l'art pour ce qui est la création la musique le, la photo enfin voilà c'est bien de voir qu'il n'y a il a pas une coupure en fait entre l'art et, et le côté terre à terre en fait le côté très factuel le côté le côté euh, on veut des preuves enfin moi franchement, je, je me rends compte que je deviens hyper, hyper chiante avec les preuves parce que j'ai envie d'être certaine, en fait, de, 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 de plus en plus de trucs et j'ai peur que des fois que ça me coupe un peu de ouais de ce monde un peu euh, fantastique parfois. un peu Moi, j'aime beaucoup la magie, le côté magique de certaines situations. J'aime bien la poésie et ça échappe normalement un petit peu à tout ce qui est concret et j'ai eu peur à un moment que ça m'échappe justement le côté merveilleux du monde de, de la vie. Enfin, à un moment, si t'es tout le temps dans la preuve, dans, dans vouloir être certain, dans, dans, dans chercher la petite bête d'en chercher ce qui va pas dans tel ou tel discours, à un moment tu deviens complètement taré, et peut-être un peu pessimiste aussi sur le monde, enfin, sur l'être humain, etc., à chercher vraiment toujours ce qui va pas, et je suis contente de voir que, ben non, ça certes ça a été un peu bizarre au tout début, maintenant ça, ça commence à dater, donc commence à mûrir un peu tout ça, et peut-être je commence tout juste à essayer de m'en éloigner, on va dire, à prendre du recul un peu sur cette démarche-là, mais en même temps j'adore découvrir plein de trucs par rapport à ça, mais c'est intéressant de voir le, le lien qu'on peut faire entre une démarche artistique, créatrice, imaginative par Fois, mais ça va être vraiment euh, quelque chose qui échappe un peu au, à la science, soit en fait à l'explication peut-être aussi, quelque chose qui sort de ce qui est explicable, explicable explicatif, ou je ne sais pas descriptif tout simplement, qui va avoir une petite touche en plus, et je trouve c'est, enfin voilà tout ça pour dire que euh, je trouve intéressant le, le dialogue un peu entre, euh, entre l'art et la science, voilà, c'est tout et je m'arrête, et ça fait déjà beaucoup trop long je te laisse avec la suite, accroche-toi bien, moi je te dis accroche-toi bien pour la suite, parce que hier soir tiens j'ai vu apparaître sur, euh, sur Instagram. C'est très euh, c'est pour ça en fait que je pense que voilà je sens que je vais faire une digression de, de malade. En écoutant ce podcast, je pense qu'on on peut penser, et pas forcément à tort, que je passe mon temps à regarder des vidéos, des films, des séries, à être sur mon téléphone, c'est pas totalement faux, mais en fait, les moments que je passe en dehors de ça, dans la vraie vie, dans le vrai monde, j'ai pas envie de m'arrêter et d'enregistrer un podcast. Et comme ce podcast, je me suis dit que j'allais le faire en enregistrant comme ça euh, si j'ai une idée, paf, j'enregistre. Je ben bah en fait, c'est des moments où déjà je suis toute seule, c'est des moments où euh, ben bah, justement Enfin, je, je vais lire un truc, je vais... Mais du coup, hier, j'ai vu apparaître sur mon téléphone une nouvelle qui m'a mise dans un état. D'abord, j'étais choquée, mais il y a une série... Alors, je, je pourrais pas dire la meilleure série, parce que... Enfin, c'est un truc qui est impossible à dire, parce que il faut définir une période, il faut définir un, un, un genre de série, quoi, mais il y a une super série euh, argentine qui était dans les années 2002, 2003, 2004, je crois. Enfin, bref, hier, j'ai vu que en fait, euh, que cette série allait revenir au cinéma, qu'ils allaient en faire un film. En gros, euh, j'ai vu apparaître une affiche disant ils reviennent, avec les quatre personnages principaux de, de dos. La série, en Argentine, elle est considérée comme la meilleure série de tous les temps. D'Argentine, bien sûr, mais c'est une série qui est juste géniale, et de voir ça hier, de me dire, putain, ils refont. Euh, parce qu'en fait, du coup, je me suis... Euh... Enfin, je suis allée voir, et, et euh, cette série n'existe pas euh, en français, je crois. Euh, je crois qu'elle n'a même pas été sous-titrée. Alors, remarque, si, parce que... Non, je ne sais pas si elle était en Netflix. Elle était, elle était sur Netflix, mais euh, je crois pas qu'elle soit sur Netflix France. Mais c'est tellement dommage. Et là, je me dis, du coup, s'il y a un film... Donc, le film n'arrive pas avant 2024, apparemment. Et j'ai toujours pas parlé de... <rire> du nom de la série, j'adore. La série, le, le film n'arrive pas avant 2024, mais je me dis, s'il y a un film, c'est qu'ils vont... Probablement essayer de... Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est logique de... Enfin, je pense que, oui, le marché attend ça et que, que les films et les séries soient plus diffusés. Euh, c'est une série qui est trouvable sur YouTube aussi. Moi, je sais que j'avais commencé justement quand j'étais là-bas. Donc, à regarder sur Netflix, je crois. Et ensuite, j'avais fini sur YouTube. Mais j'encourage vraiment tout le monde à regarder cette série. Et j'espère vraiment que du coup, elle sera... Traduite, au moins sous-titrée. Je pense que franchement ça sert à rien. Enfin, faut pas doubler ces genres de séries. Il faut, faut l'accent argentin, c'est juste trop beau. Et donc la série s'appelle Los Simuladores, donc les simulateurs en gros. Ah, c'est une série qui est géniale. Et du coup, de voir ça hier, je me suis dit putain, ce que je la re-regarde cette
1: série. C'est juste, c'est du génie en fait. Ces quatre potes qui euh, montent des sortes de, bah, de simulations pour piéger des personnes qui. pour aider en fait des personnes qui leur demandent de l'aide. C'est oh très bizarre en, en fait, des personnes viennent, viennent voir. Et en fait, ils ont créé une entreprise, les, les quatre là. où ils ont chacun, chacun un, un domaine particulier. Hein. Je suis trop nulle pour expliquer. En plus, du coup, ils cherchent à les voir et bah, il n'y a aucun truc en français parce que ça est resté, euh, ça est resté en espagnol. Donc, c'est ces quatre potes, ouais, qui ont créé une boîte où en fait leur, leur business, c'est. Euh, des gens font appel à eux pour résoudre des problèmes. Euh, des problèmes financiers, des problèmes parce qu'ils se font peut-être harceler. Enfin, en il y a souvent des problèmes d'argent. Et du coup, ces mecs, ils vont mettre en place une simulation enfin, je vois pas d'autres mots en fait, une, ça pourrait, on pourrait dire une farce, mais un spectacle, enfin c'est pas un spectacle, c'est une simulation, c'est-à-dire qu'ils vont très très loin dans la simulation, c'est-à-dire qu'il faut regarder au moins un épisode pour comprendre, et en plus après du coup, ça donne envie de regarder les autres forcément, mais c'est-à-dire qu'ils vont vraiment créer un truc pour piéger du coup une personne ou, ou des personnes, et en fait, voilà, ouais, tout leur business, ils demandent à la personne apparemment, donc moi je m'en souviens pas, vraiment j'ai regardé, mais ce que je disais hier du coup, en fait la personne qui fait appel à, à eux, en gros, ils, ils, des fois en fait, ils se prennent leur, leurs honoraires sur, le, sur ce qu'ils arrivent à, à avoir dans leur opération, enfin, putain, je suis dégue en fait, vraiment c'est une des meilleures séries pour le coup après c'est pas enfin ça vieilli donc c'est pour ça que c'est bien c'est génial qu'ils reviennent dans un film en plus la fiche donnait envie il y a moyen que ça un bon film après du coup bon c'est en 2024 donc j'ai le temps de faire plein de trucs d'ici là mais j'espère déjà que ça, sera, que ça aura vraiment lieu en après fait, c'est vrai que le public a longtemps demandé à ce que la série revienne etc Et, et apparemment les acteurs aussi étaient souvent sollicités pour euh, savoir quand est-ce qu'ils revenaient et tout et ça fait quelques années qu'apparemment le réalisateur disait euh, si on revient c'est pour un film et ça sera que tous les cinq en fait le réalisateur et quatre acteurs ouais donc en fait il y a le public qui, a, qui attend donc il y a pas de raison que ça se fasse pas mais euh, mais c'est aussi le, le meilleur moyen pour être déçu en fait parce qu'il y a tellement tellement d'attentes enfin bref j'étais hyper heureuse de ça ah, c'est une super série et du coup je, je pense que je vais oh, j'ai trop envie de la regarder c'est drôle en fait il y, a, il y a un côté comique et c'est tellement intelligent et c'est marrant parce que du coup en lisant ça euh... regarde je suis allée juste voir la, la fiche Wikipédia à un moment il s'était écrit que en fait leur méthode oh, putain je suis vraiment obsessionnelle, c'est horrible je, je commence à me faire peur aussi là-dessus mais que le... en fait c'était basé sur euh... enfin, inspiré de pas mal de, de films ou de, de séries un peu un peu policier, alors que c'est pas du tout le genre du truc, mais euh, et que pour résoudre les problèmes qu'ils ont à résoudre pour lesquels ils sont appelés, ils emploient la méthode scientifique qui consiste à, à d'abord analyser euh, la situation, identifier le problème, ensuite à émettre plein d'hypothèses, d'étudier de, de, aussi si ces hypothèses sont valables, si elles sont réfutables. Enfin, c'est très intelligent en fait. J'ai l'impression que le truc, mais il euh, faut trouver. Franchement, si t'écoutes ce podcast, si t'es encore là, euh, cherche une bande-annonce. Je sais pas si elle existe bande-annonce parce que c'était des, des, des séries des années 2000, mais euh, c'est une des meilleures séries, vraiment. Les acteurs sont incroyables. Il y a une complicité entre eux aussi, avec quelques blagues. Oh, L'accent gentil magnifique fin. et puis il y a des limites des qui reviennent aussi, enfin il y a moi mon acteur préféré euh, qui joue un peu le rôle du comédien du coup qui lui va être vachement visible enfin qui va entrer à chaque fois en scène qui va, qui va jouer en fait la comédie qui est été mise en place il y, a ceux. y en a un qui va plus euh, organiser gérer la boîte par exemple et euh, gérer la logistique il y en a un qui du coup qui va être plus comédien enfin je crois qu'il y en a un qui est plus dans, dans le droit judiciaire peut-être je sais plus enfin bref et le comédien mais cet acteur déjà il est génial mais en fait à chaque fois je crois qu'il va aborder la personne piégée en disant euh, excusez moi vous avez pas du feu enfin et du coup c'est un truc qui revient d'épisode en épisode et euh, je trouve ça génial et, en fait leur entreprise elle repose sur le fait en fait, les clients qui aident, ils le recommandent ensuite à d'autres personnes. En fait, chaque début d'épisode, en gros, c'est euh, l'ancienne... Enfin, c'est la, la personne qui a été aidée dans l'épisode précédent, ou un des épisodes précédents, qui est dans une situation avec une autre personne qui a un problème, et du coup, c'est... Oh là, je, je suis trop... Mais en gros, c'est du coup, la entrevue fonctionne avec le bouche à oreille parce que c'est censé rester quand même secret, en fait. Ils ont aucun intérêt à se faire connaître. Mais hier, ouais, en lisant euh, là, toujours la fiche Wikipedia, je crois que ça disait un truc du genre... Euh, tout ce qui est euh, juste, illégal, tout ce qui est d'égal est injuste. Et, euh, et eux, en fait, ils, cette équipe de 4 personnes, de 4 potes, euh, ils essaient de mettre de l'ordre là-dedans, en fait. Et c'est vrai que, en gros, ils sont pas du tout là pour, euh, pour sauver le monde, ils sont pas du tout là pour... Euh... Eux, ils sont du business, en fait c'est quand même une entreprise, donc... Euh, enfin, c'est enfin, génial, franchement. Donc, ou la ah c'est enfin, une des meilleures séries.
0: Bon, je suis désolée, j'ai dû accélérer parce que c'était euh, tellement brouillon. Et en même temps, je, je n'aurais pas su quoi garder de mes explications laborieuses pour faire honneur à cette série, qui est vraiment une super série, vraiment, je le répète, mais elle a de, de repenser finalement à cette nouvelle euh, 3-4 semaines plus tard, j'avais oublié déjà, la vie continue en fait, mais euh, j'avais oublié que cette série allait revenir en 2024, et je suis toujours aussi joie de savoir que cette série va revenir. Et en fait, pour euh, préciser un petit peu, parce que <rire> je pense que c'est un peu flou, donc si quelqu'un m'écoute qu'il se dit Mais c'est quoi cette série ?» J'ai pensé au mot « simulacre ». En fait, c'est un peu ça, c'est une entreprise qui crée des simulacres pour arriver à une fin. Et c'est un peu aussi ce que j'avais trouvé comme indication concernant cette série, c'est qu'en gros, c'est l'illustration même du dilemme, philosophique ou pas d'ailleurs, mais est-ce que la fin justifie les moyens C'est-à-dire qu'ils sont prêts à pas mal de sacrifices, enfin pas de sacrifices, mais de, de méthodes, qui sont pas forcément très morales parfois, pour arriver à une fin. Et je sais que ce, cette série s'appuie aussi sur pas mal de, de courants philosophiques, Enfin, c'est très bien écrit, en fait. C'est pas, pas que du... Ça, parfois, ça peut faire penser un peu euh, à la série Le Caméléon. Je sais que moi, je regardais beaucoup euh, la série Le Caméléon, ou comment, euh, comment il s'appelait Jarod. Chaque épisode, lui, il, il sauvait un peu quelqu'un d'une situation. C'est un peu ça, en fait, je suis en train de réfléchir. Ou, en fait, il se mettait dans la peau d'un personnage. Bon, après, c'était moins, moins élaboré, là. Euh, Simuladores, c'est euh, vraiment... Il recréait tout un, un simulacre, en fait. C'est peut-être le mot, je sais pas. Je, je sais qu'il y a quand même un, un Personnage qui est associé un, un vilain lors de la première saison. Non, lors de, de la deuxième saison, c'est en fait, c'est quelqu'un qu'ils ont justement piégé lors de la première saison et par exemple, ils lui ont fait croire qu'il allait partir Parce qu'en fait, je crois qu'ils ils sont... l'ont piégé parce que le mec, c'était un gros relou, je crois, euh, avec les femmes, où, où il y avait un truc comme ça. Enfin, vraiment, le, le gars, il est vraiment un abruti de première, quoi. Quelqu'un de voulait s'en débarrasser. Donc ça devait être une femme qui devait s'en débarrasser, enfin quelque chose comme ça, et donc ils ont réussi à lui faire croire qu'il était sélectionné pour participer à une télé-réalité dans la jungle, et donc ils l'ont envoyé dans la jungle avec une fausse caméra de surveillance, et le mec, pendant euh, je crois que c'est deux ou trois ans, bah, il a parlé à une caméra qui n'était même pas allumée, il finit par se rendre compte de ça, et euh, toute la deuxième série, il va chercher à piéger... Euh, enfin attraper en fait ceux qui l'ont fait ça enfin bref, donc voilà, en tout cas c'est une super série à base de Quilombo de Boludo, de, de tout ça et, et j'ai regardé une sorte de best-of j'ai trouvé une sorte de best-of sur Youtube mais pas de bande-annonce, alors je pense qu'il faisait peut-être pas de bande-annonce à l'époque où cette série est sortie ce qui est dommage, il y a le générique mais le générique n'apprend absolument rien, et moi bon, ouais, mon personnage préféré qui joue un peu le, le côté euh, la personnification en fait de, du simulacre, l'acteur a joué dans une série enfin il est très connu je crois en Argentine mais il a joué dans une série récente qui était pas Mal du tout, El Reino, et pour le coup, je sais que c'était sur Netflix, que je conseille aussi. Totalement différent, ça n'a rien à voir. c'est En plus, c'est très. Enfin, moi, je l'ai regardé en juste parce que l'acteur, enfin, il y avait plusieurs acteurs d'ailleurs qui sont connus, qui étaient dans cette série, et je pensais pas du tout qu'il s'agissait de, de, de ce qu'il s'agissait. Mais euh, j'ai trouvé cette série vraiment, vraiment top. Voilà, je m'arrête parce que c'est beaucoup trop long. Je te laisse avec la fin. Euh, voilà, et eh ben, sur ce, euh, j'espère que ça <rire> J'espère que ça va. Et à bientôt! you